0: My máme před sebou čas prázdnin dovolených, je to tak různě e, asi rozházené. Víte, v tomto čase, kdy máme před sebou, ono se to zkracuje, a chtěl bych spolu s vámi těch několik dalších nedělí, jestli pán dá svou milost, bych společně chtěl otevřít nové téma které asi zřejmě, když nad tím přemýšlím, jsme nikdy neprocházeli, nikdy jsme se nad tím nezamýšleli, nebo možná potvrďte, vyvraťte. To téma bude Boží smlouva s člověkem. Boží smlouva s člověkem. Přemýšleli jste někdy nad tím, nebo a, slyšeli jste někdy kázání na téma Boží smlouva s člověkem? Asi ne, ano? Ano, dobře, možná na nějaký konferenci, nebo když se člověk narodí ve sboru, tak a, se projde mnohými tématy, tak děkuju samozřejmě, já chci spolu s, námi, s vámi procházet ty texty, jak sám je Hospodin dá zaznamenat a samozřejmě také v tom pořadí, kterém je dal zaznamenat. Takže věřím, že nás to nebude vyvádět z míry. A chci vás možná hned druhou otázkou zaskočit, takovou opět a ne řečnickou. Viděli byste mi říct, kde najdeme v Božím slově tu první smlouvu Boha s člověkem? Věděli byste říct, ta první smlouva s člověkem bude asi, samozřejmě asi víte, v Genesis někde, to asi nebude. Takže tam zádu bratr ukazuje tři, třetí kapitola Genesis. Dobře. A teď bude ještě konkrétnější, kde je první slovo použité slovo smlouva. Berit, v rejsky. Berit, asi nebudete vědět, nevadí, nebudu vás trápit. Samozřejmě je to v Genesis 6. kapitole. 18. verši, kde hospodin promluvá k Noémovi a s tebou ustanovím svou smlouvu, vejdeš do archity a s tebou tvoji synové a tvá žena i ženy tvých synů. A my v podstatě i na základě novozákonního textu víme, že vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co se ještě nebylo vidět a v bázní boží připravil koráb záchraně svého domu a skrze svou víru Odsoudil svět a stal se dědicem správnosti, která je na základě víry. Tak točíme potom v listu té jedenácté kapitole. Víte, ono samozřejmě, když nad tím přemýšlíme, možná některý jste přemýšleli, ale počkej, když není to první slovo smlouva v Genesis, tak možná někoho z nás napadlo, což pak není první smlouva mezi Bohem a člověkem už v Genesis první kapitole? Byl někdo tak, že přemýšlel, vlastně přemýšlíme, vlastně když hospodím Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil jako obrazu Božímu, stvořil jako muže a ženu, Bůh je poženal, čteme a řekl jim: Plotte a množte se a naplňte zemi, podmante si a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským tacem, naším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena, to budete mít za pokrm. Veškeré zemi, zem, zemské zvěří, všemu nebeskému ptáctvu, a všemu pohybujícímu se na zemi, čem je živá duše, dal jsem za pokrom každou zelenou rostlinu. A potom hospodin víme, že vzal člověka a umistil ho do zahrady Edenu, aby obdělával střežil a hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromový zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho neje, Neboť v den, kdybys z něho jedl, jistě zemřeš. A tak možná si říkáme v tomto smyslu smlouva je boží řád, přikázání, které Bůh zjevuje a dává poznávat člověku. Víte, ono k tomu dnešnímu (dělšímu) dalšímu úvodu, jak jste možná zvyklí ode mě, je dobré si objasnit na začátku, a bude ještě kousiček trvat ten úvod, je důležité objasnit, když přemýšlíme o smlouvě, tak samozřejmě smlouva v té se jedná o závazné a vy v formách uskutečněné dojednání. Mnohody o smlouvě uvažujeme jako o právním závazku, kde jsou dvě strany. Ono samozřejmě může být i víc stran, že? Ale povětšinou jsou to dvě strany. Ano, v božím slově nacházíme mnoho smluv, které byly uzavřeny, dokonce mezi lidmi. Například čteme Abraham a Aner, nebo a Lában, Dokonce víme o smlouvách, které byly mezi lidmi, kdy vystupoval za lid někdo jiný, v tom smyslu například David a starší Izraele. A pak byl David ustanoven za krále, pomazán za krále. A nebo také čteme o zvláštní smlouvě, která vyjadřovala přátelství mezi Davidem a Jonatánem. To jsou všechno ty místa, kde nacházíme toto slovo berít hebrejský, smlouva mezi dvoumi lidmi. A dnešní době, když přemýšlíme o smlouvě, Možná se do té dnešní doby přemýšlíme o smlouvě, možná pracovní, nebo když jsme v nějakém podnajmu, když nastoupíme do práce, tak zaměstnavatel, anebo možná i dneska jsou brigády, že vůbec ohledně prázdnin, tak dostáváme nějakou smlouvu, podepisujeme a firma, zaměstnavatel se k něčemu zavazuje, a stejně tak zaměstnanec se zavazuje konkrétním věcmi, že, že bude splňovat některé požadavky, podmínky. A potom se podepisuje mezi dvouma lidma, někdo je právní zástupce a ten podpis má svou hodnotu. Samozřejmě jsou vy, vyhotoveny dvě kopie, listiny, každá je podepsaná a každý si z nich ponechává. Víte, ono, když nad tím trošku přemýšlíme, ono i z právního hlediska je dokonce i takové manželství, určitým závazkem a určitou smlouvou mezi mužem a ženou. Ale my víme, a je to zvláštní, že nejenom jedna strana a druhá strana je to mezi lidma, ale je zvláštní, a to je z Božího slova jasný, že jednou stranou smluvního poměru může být i sám Hospodin Bůh. A tady si samozřejmě musíme připomenout, že tu nejde o smlouvy, kdy člověk stojí proti člověku, ale je to sám Hospodin Bůh, stvořitel, který sám přichází k člověku. A je důležité zmínit, že On, hospodin, má iniciativu ve svých rukách. Je to on, kdo sám stanovuje, kdy, komu, jak. A vůbec ten obsah té smlouvy, který uzavírá s daným člověkem. A tento poměr pochopitelně ustanovuje ten vztah poměr člověka vůči samotnému bohu. Stvořitele se svým stvořením a my jsme stvoření. My si to stále musíme připomínat. Nejsme bohem, jsme pouhým stvořením. Není to tak, že my si sami něco můžeme nárokovat u Boha, ale je to sám Bůh, který svým rozhodnutím, svým projevem své pouhé milosti, té nezasloužené milosti, přichází k člověku. A proto vidíme, že boží smlouvy, o kterých čteme v Božím slově, jsou na jednu stranu podmíněné, ale také jsou nepodmíněné. Že? Jsou smlouvy, které jsou jednostrané, a pak jsou smlouvy, které jsou obou strané. Ta jednostranná v tom smyslu myslím, že například něco hospodin zaslíbí, a to dokonce bez toho, že by očekával nějakou protireakci člověka. A na stranu druhou jsou i smlouvy, o kterých čneme Božím slově, že hospodin klade před člověka tuto smlouvu a očekává, vede, že člověk bude vírou reagovat v poslušnosti, že celé a pevně zachová danou smlouvu ze své strany. A pak, když člověk nezachová danou smlouvu, naopak poruší, přestoupí, a to známe ty výrazy, tak sám hospodin může danou smlouvu zrušit, změnit, doplnit i, protože je autorem dané smlouvy. A taková smlouva je zvláštní, když přemýšlíme, tak se vždycky uzavírá, nebo je sepsaná, že? V našem slovníku je ustanovím smlouvu, nebo uzavřu smlouvu. Je zvláštností, kdybyste si to našli v hebrejštině, a to je možná na domácí studium, můžete si to potom vyhledat, tak my máme v našem překladu, že uzavření smlouvy, ale v hebrejštině to karat berit. Berit už slovo, jste slyšeli smlouva? Karat berit. A karat znamená sloveně useknout, uříznout. Je doslova přímo useknutí smlouvy, rozseknutí smlouvy. Potom nám bude dávat větší smysl, když budeme hledět do smlouvy s Abrahamem, kdy on dokonce doslova rozdělil ty zvířata na dvě poloviny. A potom hospodin sám procházel tou a uzavřel smlouvu mezi Abrahamem a, a, a Abraham, mezi hospodin mezi sebou a Abrahamem. A tak, víte, dnes si přečteme, proto takový další úvod k této pasáži nebo úvod k této, tomuto společnému přemýšlení. Samozřejmě my si otevřeme text v Genesis a budeme číst tu první nepodmínenou věčnou s boží smlouvu s člověkem. Otevřeme si tedy Genesis 8. kapitolu a budeme číst od 20. verše a to až do 9. kapitoly 17. verše. Bude to trošku delší odíl, ale věřím, že je důležité, protože bude základem našeho společního přemýšlení. Tedy Genesis 8. kapitola a budeme číst od 20. verše. Prosím, abychom s úcty k tomuto čtenému božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy Genezis, 8. kapitola, od 20. verše, čteme ve páně toto slovo. Noe, pak postavil hospodinu oltář a zál ze všeho čistého dobytka, ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť. I uctil hospodin, ucítil hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci, již nikdy neproklej zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé. A už nikdy nepobí všechno živé, tak jak jsem učinil. Po všechny dny země, kdy nepřestane sedba, nikdy nepřestane sedba ani žen chlad, ani žár, léto, ani zima, den, ani noc. Pak Bůh požehnal Noého a jeho syna a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázen před vás, bázen před vámi. A děs z vás padne na všechnu zem, zemskou zvěř a na všechno nebeské ptáctvo a na vše, co se hýbe na zemi, i na všechny mořské ryby, jsou dány do vaší ruky. Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. Jen maso s jeho životem, z jeho krví nejeste. Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat budu vyhledávat od každého zvířete. I od člověka, to jest od jeho bratra, budu vyhledávat život člověka. Kdo prolévá krev člověka jiným člověkem, bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ale vy se plotte a množte se, hemžete se a na zemi a rozmnožte se na ní. A Bůh řekl Noému a s ním jeho synu, hle, já ustanovují svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem po vás a s každou živou duší, která je s vámi, s tactem a dobytkem a s veškerý, veškerou zemskou zvěří s vámi, ode všech, do vyšli z archy, po všechnu zvěř země. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi. A Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi po věčné generace. Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením slouby mezi mnou a zemí. Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou živou duší v celém tvorstu a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo. Když bude na oblaku duha, spatří mi a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší v celém tvorstu, které je na zemi. A Bůh řekl Noému, toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi sebou a vaš, vaším vším tvorstvem, které je na zemi. Tolik zečních Božího slova. Můžete se posadit. Potom, co Noé po celosvetové potopě opět stanul na pevné zemi, a my jsme se v tom textu právě tady nacházeli, tady jsme začali, všimněte si, tak to první, co činí, že z děčnosti za svou záchranu, za své vysobození, za svou spásu, v tom smyslu fyzickou, jeho rodina, on sám, začal uctívat hospodina Boha. Tím, že mu přinesl zápalnou oběd na altář, dokonce víme, že to byly ty zvířata, která byla navíc daná do té archy, aby je mohl potom samozřejmě obětovat, že? A hospodin, tak jsme to četli, ta oběť mu byla příjemná, libá vůně. Jinými slovy, tu oběť hospodin přijal, tu chválu hospodin přijal, protože víme, že Noé a jeho rodina osm lidí bylo jediných osm lidí, které žili, kteří žili na této zemi. I tak když nad tím zastavím se, není to přesně, co dnes činíme i my před hospodinem. My, kteří jsme spasení, zachráněni, pouhou vírou v Pána Ježíše Krista, že jsou nám odpuštěný hříchy, že, že jsme byli přeneseni ze smrti, z toho místa, kde by jsme si zasloužili. Smrt, ano. Byli jsme přeneseni do života. A pak očekáváme nový věčný život. Není to... Přesně podobnost i v tomto smyslu u nás s Noem uctíváme, chválíme. Ne protože lidi chtějí, ale protože to přináší Bohu slávu. A my jsme četli, jak jsme četli v tomto textu, že hospodin uzavřel smlouvu. O této boží smlouvě můžeme číst, samozřejmě, jak už jsem říkal v 6. kapitole, 18. verši, že hospodin ustanoví smlouvu s Abrahamem, s Noem, abych se nepletl. A, ale na tomto místě Právě ta osmá kapitola od toho 20. verše a ta devátá kapitola do sedmnáctého verše. Tady vlastně čteme konkrétně ten obsah, co znamenala, čím byl ten nápen té smlouvy. A tak v tuto chvíli bych se spolu s vámi rád zahleděl na sedm bodů, které z této boží smlouvy z našeho cneného textu vyplývají. Abyste se neděsili sedm bodů. Některé budou kratší, některé další. Ale pojďme hned do nich. Ten první bod, a můžete si samozřejmě psát poznámky, anebo si zapamatujete některé věci, nebo se k tomu budete vracet při čtení tohoto textu, ale musí vycházet samozřejmě pouze z tohoto našeho textu. Tak ten první bod je zajištění stability v přírodě. V 22. verši té 8. kapitoli jsme četli, že po všechny dny země nikdy nepřestane sedba ani žen, chlad, ani žár, léto, ani zima, den, ani noc. Hospodin tedy se zavazuje, že zajistí stabilitu v přírodě. Víte ono, tento boží slib, jeho zaslíbení je velice uklidňující, protože garantuje stabilitu přírody. Takže lidstvo může fungovat bez hrozby nějaké globální katastrofy. Po všechny dny země se lidé budou moci spolehnout na cyklus, opakující se čtyř ročních období v roce. Neustále opakující se cyklus dne a noci. Toto požehnání, tato jistota je jistotou pro veškeré stvoření, ať už živé nebo neživé. Víte, ono v tomto božím řádu nebe a země nečteme pouze jenom v Genesis, ale čteme roztroušeno po jiných místech. dokonce i prorok Jeremiáš to zmiňuje, A zmiňuje o hospodinově smlouvě s dnem a nocí. Jeremiáš 33. kapitola, od 20. verše. Toto praví hospodin, jestliže jestliže budete moci zrušit mou smlouvu se dnem a smlouvu s nocí, takže den a noc nebude ve svůj čas, pak bude zrušena také má smlouva s mým otrokem Davidem. Tedy Bůh vyjádřil... Tímto slovem, jestli vy lidé jste schopni zrušit mou smlouvu z dnem a nocí, že nebude den a nebude noc, tak já zruším svou smlouvu s Davidem. Tady jistě jiným slovy nebude zrušena smlouva z dnem a nocí. Nikdo z nás lidí nemá možnost ovlivnit den a noc, proto ani ta smlouva hospodinova s Davidem nebude zrušena. Tady jde o ten boží řád, který naprosto přesně projevuje v přírodě, božím stvoření. Víte ono, když na tím přemýšlíme dnes, no to není žádná matička příroda. Jak dneska možná vaši nevěřící kamarádi, spolužáci, sousedy říkají, to je matička příroda, která něco řídí, nebo nějaký prvek náhody. Ale my víme, že je to sám hospodním bůh, osoba, který velice jasně, konkrétně řídí celý svět přírodní kolobě, všechny roční období, Den a noc. A víte, dnes víme, že to je prostřednictvím řízení, otáčení země koule. Už to není tak, že bychom byli naivní. Ale víme, že když se země otáčí, tak světlo, slunce a tak dále. Jak se to naklání, planeta a tak dále. Když je zima, když se to oddálí od slunce a tak je větší zima a tak dále. Ale to jsou všechno věci, které nikdo z nás lidí nemá na to vliv. A je to sám hospodin, který to řídí. A jsou studie, které by krásně ukázaly, kdyby se země přiblížila k slunci, tak by zhořela a tak dále. A kdyby byla dál, tak by jsme zmrzli. Všechno hospodin Bůh naprosto řídí a přesně funguje tak, jak to je On. A můžeme říct v tomto bodě, že od času Noého až do dnešního dne jeden a noc. Máme roční období. I když je pravda, že v poslední době, možná to vnímají o to víc plnohospodáři, že, že mnohdy se slývají některé, některé roční období, že přeskakujeme, že? že najednou ze zimy je už, už léto. jednou jako by to, ale přesto, přesto Pán Bůh dodnes, můžeme říct, to řídí. Protože dodnes je jak sedba, tak žeň. Tedy Bůh řídí celou planetu v tom smyslu, že zajištění stability v přírodě a Bůh to slíbil právě skrze tuto smlouvu s nohem. Pojďme k té druhé věci, tomu druhému bodu. Ta druhá věc je, jak čteme v tom 9. kapitoli, v tom prvním verši. Bůh řekl Noémovi, plodit se a množit se a naplnit zemi. Plodte a množte se, naplnite zemi. Ono ve finále to čteme, jak v té 9. kapitoli, první prvním verši, tak stejně to čteme i v tom 7. verši. Což pozorní čtenáři Božího slova ví, že toto je opakování, pouze opakování Božího příkazu, daného prvnímu člověku, Adamovi, jak to v Genesis 1, 28. Tedy úkolem Adama, prvního představitele lidstva, bylo pověření, aby i v tom intimním vztahu se svojí manželkou Evou, aby naplnili, zalidnili celou zemi svým potomstvem. A my víme, že tak činili. A všimněte si, tady bezprostředně po celosvětové potopě, kdy celá populace země pro svou zvrácenost a pro Boží soud zemřela, Zůstal pouze Noé a jeho synové a s manželkami, jak už jsem řekl, osm lidí. A byli to oni, kteří po potopě fungovali více stejně jako Adam. Ploďte a množte se, naplňte zemi. Proto, věřím, Bůh ustanovil manželství, muže a ženu, aby měli společně děti. A když nad tím přemýšlíme v kontextu dnešní doby, kde toto není možné naplnit při nestydatém a hříšném jednání kdy dva muži žijou spolu, anebo dvě ženy žijou spolu. Samozřejmě dneska se to dá obejít žel někdy i legitimně na základě státních nařízení, které to žel schvalují toto říšné jednání, ale původním božím pánem bylo, aby byl jeden muž, jedna žena, aby se plodili, množili, naplnili zemi, aby měli děti. A tím pádem se Bůh oslavuje a naplněje se toto Naplňuje se toto zaslíbení, vůbec tato smlouva. Víte, ono, kdybychom nezjistili, jaká je aktuální číslo celosvětové populace na zemi, tak můžeme říct, že Noé a jeho synové v té víře, v té poslušnosti, oni naplnili toto boží slovo, v tom smyslu té smlouvy. Oni naplnili zemi, protože i my jsme tady. My jsme potomci, ne přímí, ale přes několik generací, ale jsme potomci Noého. Ten třetí bod, na který bych se chtěl podívat, je, je vychází z Genesis 9. kapitoly toho druhého verše. Tam je ta, ta třetí věc, že Bůh způsobil, že se zvířata, ptáci a ryby začaly bát člověka. Strach zvířat z člověka. Bázem před vámi a děs z vás spadne na všechnu zemskou zvěř a na všechno nebeské ptáctvo, na vše, co se hýbí na zemi, i na všechny mořské ryby. Jsou dáni do vaší ruky. Podle tohoto textu v podstatě víme, že po potopě došlo naprosto k změně ve vztahu mezi člověkem a zvířaty. Předtím to tedy bylo určitě jiné, protože zvířata v ráji žili v harmonii s Adamem, s Evou. Žili vedle sebe, že? Jim nic nehrozilo, ale po potopě se to změnilo. A víte, určitě nemusím vám připomínat, že dnes je tato změna velice viditelná, že? Kolik je divoké zvěře, pohybující se ve volné přírodě, a když zahlednou člověka, tak utíkají bojí se. Víte, ono není asi běžné, že vyjdeme ven tady do parku, a asi, že by síkorka, holub nám přistali tady na ramenou, že, že by jsme nasypali něco, oni by přilétli. Kolikrát, ale ono to je i oboje Víte, byli jsme asi někdy v zoo. Kolikrát jste si šli do zoo pohladit lva? A nebo kolikrát takové krokodýla. A nebo, že si, že si pohraju s rybičkami, s piraňami ve vodě. My toto vidíme i z obou stran. Ano, máme mnoho ochočených zvířat. Ano, jsou divoké koně, které se dají skrotit. Pak máme kočky, psy, andulky, drobné zvířata, které máme jako mazvíčky. a musí se skrotit, protože původně asi byly divoké. A teď máme ochočené. Ale přesto víme, že mnohé zvířata si dodnes drží odstup od člověka, protože se bojí. Ale zároveň i my máme strach, protože co by se stalo, kdyby nás někdo, jako lev, když někoho po, nebo zmí, když pohladíte, tak vás může uštnout, že? Víte, ale my Božím božní a to bych chtěl také zdůraznit, že když vidíme ten kontrast toho rozdílu, jak to bylo s Adamem a sebou, kdy oni žili v harmonii a pak po pádu člověka se to naprosto změnilo, což je až dodnes, ale jak to bude v tisíciletém království? My čteme proroka Izajáše. Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard ulehat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmní dobytek budou spolu a mladý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást. Jich mláďata budou ulehat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. si bude hrát nad hadí dírou. A odstavené dítě strčí ruku do doupětě, zmije. Nikdo nikomu neublíží, ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože v země bude naplněna poznáním hospodina, tak jako vody pokrývají moře. Čteme to vyzajáši Izajáši 11.6. až 9. verš. Tak vidíme, že ten strach zvířat z člověka právě možná pramení z toho dalšího bodu, který chci s vámi brojit. Ten další, tedy čtvrtý bod je, že zvířata jsou potravou pro člověka. My to čteme právě v tom třetím a čtvrtém verši. Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dám, dávám všechno. Tedy zvířata se stala potravou pro člověka, stejně jako byly před pádem vůbec všechny rostliny. Proto podle my víme, že textu už jsem mu i četl v Genesis 1:29, kdy hospodin Adamovi a Evě říká, hledal jsem vám každou rostlinu, mající semena na poruchu celé země a každý strom na němž je ovoce mající semena, to budete mít za pokrm. Ale od toho času stvoření, kdy se nejdřív jedlo pouze semena, zelený věci, ale po potopě lidé mohli poprvé nejspíš jíst maso. Protože jim to dokonce sám hospodin Bůh řekl. Samozřejmě i toto pojídání masa bylo také omezené, protože oni nesměli jíst maso z krví. Protože krev je život těla a život patří Bohu. Proto jsme to i četli. Jen maso s jeho životem, z jeho krví nejeste. A toto se samozřejmě odrazilo potom i ve starozákonních textech, myslím v Možíšově zákoně, vůbec v obětech, ale potom i v Novém zákoně, kdy boží lid neměl jíst maso, které obsahoval krev. Čerstvá krev tak pochopitelně symbolizovala život a potom krev prolitá reprezentovala smrt. Tak jak to čneme božím slově. A my víme, že sám hospodní Bůh ustanovil, aby krev se stala dokonce prostředkem k přikrytí hříchu a naplněním té oběti na samotném pánu Ješi Kristu. Toto je krev, která se vylévá za vás. Krev se stala prostředkem omytí, očištění člověka z jeho hříchu. Víte, když to převedeme trošku možná do dnešní doby, někdo má dodnes problém s tím jíst maso. A když je někdo vegetarián a se, je to svoboda, každý má svobodu jíst, co chce, nemůžeme odsuzovat nikoho. Ale stejně tak čteme dnešním textu, že boží smlova s Noem od této chvíle po potopě nám nezakazuje nebo nenařizuje nejíst maso naopak. Člověk má možnost, aby nezůstal pouze u rostlin, jak tomu bylo před potopou, ale má milost, že může jíst také maso. A ta další věc, pátá věc. Ta pátá věc je vycházející z pátého verše. Za páté to znamená, že lidský život je hodnotný. Člověk je před Bohem, má svoji hodnotu. Člověk vždycky život je posvátný. Ano, vaší krev, vašich Životu budu vyhledávat, budu ji vyhledávat od každého zvířete, i od člověka, to je od jeho bratra, budu vyhledávat život člověka. Hospodin takto potvrzuje důstojnost člověka jako nositele božího obrazu, dokonce i popádu. Člověk je stvořen k obrazu božímu a je zajímavé přemýšlet, co všechno znamená, že jsme jako lidé byli stvořeni bohem k jeho obrazu, Opět možná domácí úkol, kdybychom nad tím přemýšleli. Velice praktické věci. A i když jsme řešili, a my víme, že ten obraz boží, který v nás byl stvořen, přesto je deformovan, ale přesto, i když je deformovan, určitý obraz boží v nás každým zůstává. A proto vlastně ani zvíře, dokonce ani člověk, který by nezákonně usmrtil druhého člověka, tak takový člověk musí zaplatit svým vlastním životem. Všimli jste si to v dnešním textu? Když by někdo zabil zvíře, nebo zvíře zabil člověka, tak o tom se dočneme i v starém zákoně, že takové zvíře mělo být utraceno. A tím se dostáváme právě i k té další věci. To znamená, že nejenom když zvíře zabije člověka, ale také ten šestý bod je, že trest smrti pro toho, kdo zavraždí člověka. Zní to tvrdě? My jsme četli, kdo prolévá krev člověka jiným člověkem, bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu božímu učinil Bůh člověka. Jestliže člověk má hodnotu před Bohem, tak je tady jasně napsáno, kdo prolévá krev člověka jiným člověkem, bude prolita krev jeho. Ono nakonec se to stejně odrazilo v deseti božích přikázání. Nezavraždíš. Právě smrt, za smrt jiného člověka. Ale víte, ono už ve starém zákoně, jak jsme četli, můžeme potom ji číst a budeme to procházet, za takovou vraždu člověka to neznamenalo, že si může to právo vzít jiného, život jiného člověka, vzít kdokoliv. Jinak by v tom byl chaos. Božím řádem bylo, aby ten, kdo má vykonávat ten trest smrti, aby to bylo v rámci té ustanovené vládní zprávy. Aby to nebylo pouze nějaké vyřizování si osobních vlastních sporů, ale aby to mělo svůj řád. A víte, i dnes víme, že v dnešní době má vláda meč, že? Pro správné rozuzování, tak jak to čteme v listu Římanům 13, kdy víme, že jedná, žili zle, boj se, myslím, vlády, těch vrch postavených. Ale ona má nenadarmo svůj meč. A to nejenom proto, aby rozuzovala dobré, ale zlé ale aby taky dokázala učinit některým věcem přítrž. Víte, no, když nad tím člověk přemýšlí v tomto šestém bodu, že trest smrti pro toho, kdo zavraždí člověka, když jsem nad tím přemýšlel, naší zemi, České zemi, teda České republice, přímo trest smrti už nefunguje, neexistuje. Neznamená to, že kdyby někdo někoho usmrtil, že by za to sám zaplatil životem. Ale v některých zemích, a to se dá klidněji dohledat, v některých zemích to žel, nebo žel naopak, v některých to zemích skutečně stále trvá. Ale my jsme mnohdy takoví humanisti, když říkáme, ale člověk má právo na život. Ale přemýšleli jsme nad tím, ty si říkáš, máš právo na život, a jak to, že si měl právo na to vzít život někoho jiného? Že? A je to drsné, že? Ono to zní zub za zub, oko za oko, život za život. Ale že by se Bůh změnil, nebo spíš my jsme se změnili na humanisty, těžko říct. A samozřejmě musíme vnímat taky ty problémy toho, kdy byly odsouzeni mnohé lidé nespravedlivě a justiční omily. To taky je špatně. Ale, Hospodin, myslíte si, že se v některých věcech změnil? A jsme prostě u té poslední věci, v tom sedmém bodu. Ten sedmý bod, a u toho by se možná trošičku víc zastavil, protože věřím, že je velice aktuální. Ten sedmý bod vychází z našeho textu a je zaznamenán právě v tom patnáctém verši, kdy hospodin říká, že nikdy více, již nebude celosvětová potopa. Připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi, i, i každou živou duší a celém tvorstvu, a boda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo. Sám hospodin, Bůh, bez ohledu na to, jak hříšní lidé, budoucnu budou a my víme, že on ví všechno. Od prvního Adama, kterého stvořil až po posledního člověka, který bude na zemi. Přesto Bůh lidstvo znovu nepotrestá potopou, která bude celosvětovou, která bude globální. A stejný důraz pak jsme četli v tom 11. verši, ustanoví s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi. Tento boží odkaz a odvolání se na tuto skutečnost také nalezáme i na jiných místech, dokonce i u proroka Izajáše, kdy sám hospodním promlouvá Izajáš 54, 9 až 10 verš. Vždyť je to pro mě jako při vodách Noého. Když jsem přísahal, že už vody Noého nezaplaví zemi, tak jsem přísahal, že se na tebe nerozlítím ani tě neokřiknu. Neboť hory mohou ustoupit a kopce se otřást, ale mé milosedenství o tebe neustoupí a má smlouva pokoje se neotřese, praví tvůj slitovník hospodin. Bůh dává svůj milost. Ale víte, také sleduju, ne vždycky, ale paradoxně, včera jsem sledoval zprávy. A i z našich modliteb to bylo vnímat, co zrovna záplavy předevčírem v Německu. Sledovali jste to? Viděl jsem ty záběry, jak Maringotku to smetlo pod most, byla v momentě rozcupovaná. Auta plavaly, záplavy prostě, uličky a lidi měli problém vůbec, nech mnohli ani projít na druhou stranu. Spousty vody, valící se přes města. Víte, ale to jsou všechno pouze lokální záplavy. A já věřím, že když můžu říct z tohoto místa, Bůh zvedá tímto způsobem svůj prst. A volá lidi k pokání a k navrácení se k němu. My jsme tak mnohdy zabezpečení vším možným, kdy najednou si říkáme, Bůh nedopustí žádnou záplavu. A najednou mám vytopený dom, sklep, najednou stržený dům, najednou některé věci, co jsem měl svůj pohodu, najednou ji nemám. Což pak to nečiní Bůh, aby nesoudil svůj lift, v tom smyslu. Zastav se. Je to o tom materiálním? A nebo o tom, aby si mě hledal. Tak tady máme samozřejmě, chci zdůraznit, potvrzené, že země jako celek nikdy nebude zaplavena. V tom smyslu celosvětová potopa. Nikdy více nebude. Nebude to nikdy tak, že by byla celá země zaplavena. A jak to čteme v tom Genesis, to nebyla pouze nějaká lokální záplava. Ale víme tam i ty rozměly, jak vysoko bylo od toho nejvyššího místa když tam se dávala ta olovnice, vůbec ten rozměr, jak byla celá země, celá země, prostě jenom voda. A co nebylo v Arše mově zahynulo. A to nejenom jenom pár dnů, že přišla přílová vlna, pršelo, vyplavilo mnoho věcí a utichlo to během několik týdnů. Ale neustále, několik, několik dnů, a my to čteme přesně božím božním slově. Víte, ale my čteme, i když máme to ujištění, že země nikdy nebude víckrát zaplavena. Možná bychom si řekli super, ale my čteme i, musíme dál číst. My čteme v písmu i o jiném zničení země. Země bude zničena ohněm. Druhá Petrova, 3. kapitola 9 až 13, my tam čteme Pán neotálí s naplnění svého zaslíbení, jak si někteří myslí, mýbrž je k vám schovývavý. Nepřeje si, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a jejich činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, jaký musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekávate a urychlujete příchod božihodné. Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Když na jednu stranu si říkáme, země nebude celosvětově zaplavena, ale četli jsme o ohni, který vše jednou roztaví a spálí a pak budou stvořena nová nebesa a nová země, kde bude přebývat na věky pouze ti, kteří byli ospravedlní, kteří byli a budou nalezeni v té nevlastní spravedlnosti ale té příčtené spravedlnosti v Pánu Ježíši Kristu. A víte, ono, ten čas, kdy žil Noe, a ten čas druhého příchodu, bude v některých oblastech dost podobný. My to čteme i potom v Evangelích. Jak totiž o nech dnech před potopou lidé jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noe vešel do korábu. A nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude příchod syna člověka. Pouze ten, kdo Víme, že v době Noého pouze ten, kdo byl v té arše, v korábu, pouze ten byl zachráněn. A tím předobrazem té archy Noého v dnešní době je pouze sám Pán Ježíš Kristus. Pouze skrze víru v něj může být člověk zachráněn, spasen od přicházejícího dne Páně, od dne soudu, který přichází každýho dne blíž a blíž a víc a víc. Tak hospodin promluvil k Noémovi, a Noé vírou přijal to, co k, čemu, k čemu vůbec hospodník k němu promluvil. Víte, na rozdíl od celého lidstva, zbytku lidstva, které Bůh zničil, v té celosvětové potopě, byl to pouze Noe, který se svou rodinou byl skrze víru, v tu boží milost, nejenom fyzicky zachráněn, protože uposlechla, stavil tu archu, ale ještě prožíval tu ochranu a boží dobro, právě plínoucí z té smlouvy, z toho stahu se svým Bohem. Ano, tato boží smlouva s Nohem, jak jsme ji si dnes četli a postupně ji procházeli, tak věřím, že jste si všimli, že všechny tyto věci, tato nepodmíná boží smlouva, ona je platná pro nás lidi obecně. Až dodnes, že? Jde o smlouvu, která je, do které je zahnutá každá lidská duše, každý živý tvor. My jsme to četli v tom devátém a desátém verši. Hle, já ustanuju svou smlouvu s vámi, a s vaším potomstvem, po vás, a s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemí zvěří, s vámi, ode všech do vyšli z archy, pro všechnu zvěř na zemi. A my jsme těmi potomky Noého a o co víc, že jsme Potomky jeho skrze také víru. Stejnou víru ve stejného hospodina. Proto dnes můžeme říct, když si to zopakujeme, stále se mění roční období. Je na noc, že? To je stále platné. Máme den na noc roční období. Bůh má pevně stále ve svých rukách celou přírodu. Člověk se rozmnožuje, naplňuje zemi. Samozřejmě pouze v manželství. Ať nám Pán požehná. víc a více dětí. Stále přestrvává strach zvířat z člověka. Stále my se také bojíme některých zvířat. Stále i dnes můžeme jíst boží milosti, jíst maso zvířat, ale bez krve, pochopitelně. Stále ta hodnota lidského života je velká. I když my víme, jak jsem říkal, je tady pokřivený mnohý obraz boží. Je. Stále je platné, když to lidem měníme. Tres smrti tam, kde je člověk zabije člověka. Proto víme, že vláda má v rukách ten meč i v dnešní době, aby spravedlivě rozsuzovala dobro a zlo. Trestala tam, kde má být, i když to mnohy měníme, že? Protože je humanismus. A také když jsou, víme, že místní záplavy. Máme jistotu, že nikdy nebude celosvětová potopa. I přesto, že jednou přijde a bude země spálena ohněm. A tak, jak jsme četli, Hospodin dal pro tuto svou smlouvu s člověkem to znamení. Duhu. Duha je znamením pro tuto smlouvu. A když víte, a je to smutnou skutečností, že určitá skupina združující mnohé nemravní a hříšné lidi, kteří zastávají naprosto nemravné postoje LGBTQ, skupina, Oni ukradli, přivlastnili si toto boží znamení, tuto smlouvu a začali používat duhu jako svůj symbol. Jak je ale vzít to, co Bůh učinil a má jasný směr, cíl, tak oni si to vzali jako svůj symbol. A přitom my víme, že duha byla od doby Noého a můžeme říct, že dodnes je potvrzujícím znamením této boží smlouvy, kterou jsme si připomněli dnes. Víte, když dnes zasítí slunce a přitom prší, a my, my bychom to dokázali vědecky popsat, co se děje při procesu rámaní světla, v těch kapkách a dešti, jak to funguje, jak, jak úžasná krásná... A věřím, že jste mnozí z vás viděli duhu, ať už po část nebo úplně celou, jako, nebo na obrázkách, úžasná věc. A, je to, a má to být tak, že tato duha pokaždé, nejenom hospodinu, Připomíná, i když my víme, že hospodin není ten, co by zapomínal, ale ukazuje to na jeho věrnost, tak ale i nám lidem to má připomínat, to skutečnosti, že více nezaplavím zemi. A ty další, další věci, které, které jsme četli, ona ta smlouva této boží věrnosti je stále platná i dnes. Když se podíváte na duhu, vzpomenete si na boží slovo v tomto, že již vícekrát nebude zaplavena celá země, že nám dal maso, že si máme plodě rozmožit, že budou čtyři roční období a ostatní těch další důrazy. Víte, na základě této první smlouvy sám Bůh rozvíjí celý ten plán svého království v dějinách. A tím budu i končit. Noemovská smlouva tudíž funguje jako jeviště, na něm se odehrává plán Božího království a vůbec spasení. Ty mnohé věci vidíme, že se prolinuly i do dalších smluv. A byli naplněním. A proto tato první smlouva je takovým základem pro naplnění dalších biblických smluv, které budeme dáli pán postupně procházet. Dáma požehná a nám každému pán požehná, aby jsme byli upevňováni v jeho slovu. A možná jsme v některých věcích poznali sami sebe, ale zároveň hospodina jako toho, který přichází, a uzavírá tu věčnou smlouvu s člověkem. Amen.